0: Tak dnes je úplně všechno jinak, I já vás vítám a zdravím u online přenosu. Aspoň vidíte, že to opravdu není nějak přetočené, že tyto věci bysme nedělali, ale jsem rád, že aspoň, aspoň takto slovem se můžeme připojit a pokud se nám podaří, chváli dáme, dáme nakonec. A protože jsme neměli příležitost se stišit duchval a, a, a naladit, když bych to tak řekl, a, na přemýšlení a, a otevřít se Bohu, pojďme se teď společně stišit. Pojďme, pojďme otevřít své srdce skrze modlitbu i svoji mysl připravit na slyšení Božího slova. Pane Ježíši, ty jsi slíbil, že jsi s námi po všechny dny až doskonání tohoto zvěku. My nemůžeme být schromážení jako tvůj lid na jednom místě kvůli koronaviru a kvůli nařízením, které, kterými nás vláda se snaží sice ochránit, a, ale také nám znemožňuje se scházet. A tak vnímáme to, že nemůžeme být spolu a, a nemůžeme se společně radovat, společně modlit, společně tebe chválit. Ale přesto, ještě stále to můžeme dělat doma, ve svých rodinách, tam, kde jsme. A tak jsme tu na tomto místě, abychom tě oslavili v našich životech. Přijmi, přijmi tu čest a chválu z našich úst v tuto chvíli. Ty jsi pánu, pána, králů král. Nikdo není jako ty. Nikdo nás nemá rád tak, jako ty. A nikdo nepoložil svůj život za nás, aby my jsme směli mít přímý přístup k našemu Bohu Otci. A tak tě v tuto chvíli chceme vyvyšovat a uctívat tvé svaté jméno za tvoji dobrotu a lásku, za tvoji péči a za to, že i uprostřed té pandemie se smíme spoléhat na tebe. Děkujeme ti za to, že máme tvé slovo i tvého ducha svatého, který žije v nás. A tak v tuto chvíli tě chceme prosit o to, aby si nám dal soustředit se na věci tvého království. Aby naše duše mohla načerpat z tvého slova, aby duch svatý pozbudil, potěšil a také nasytil toho vnitřního člověka. Děkujeme ti, pane Ježíši, že smíme očekávat na tebe na tvé působení mezi námi. Tak, jak už to Eliška řekla, dnešní dnešní kázání je o strachu. Se strachem se setkal každý z nás. Je to běžná emoce, kterou dokonce stvořil Bůh. Je to ovšem emoce, která, když přeroste do nekontrolovaných rozměrů, způsobí mnoho těžkostí v životě byl stvořen proto, aby nás chránil před nebezpečím nebo před ohrožením. Ale objevil se také nezdravý strach, který, který dokáže člověka paralyzovat natolik, že pak není schopen normálního rozumového chování. Prostě není schopen fungovat normálně, řekli bychom, rozumně. Setkal jsem se v nedávno s člověkem, který byl tak pod mocí strachu, že nedokázal ani formulovat to, z čeho má strach. Ale když jsme společně prošli některé kroky ke svobodě, v tom, když jsme si znovu připomněli, připomněli, kým jsme v Ježíši Kristu, čí jsou myšlenky, které, kterým věří, postupně ten strach mohl odejít. Věřím tomu, že v dnešní době může být strach i to, o co se pokouší i vás. Prostě ovládanout vaši mysl a nedovolit vám soustředit se nebo rozumně přemýšlet. Situace kolem covidu je nejistá. V ohrožení je naše zdraví nebo naši blízcí. Možná také je v ohrožení vaše práce, zajištění, budoucnost, vzdělání. Jak si v takových, úzk- v takových úzkostech e, počínat jako křesťan? Tak na to, na to se spolu dnes zkusíme zaměřit. A pokud se dnes e, budeme bavit, nebo budu mluvit o tom, že jako křesťané máme nějakou výhodu v Bohu, pak se nechci nijak povyšovat, e, že bychom měli něco víc. My máme v Bohu Ježíši Kristu a Duchu Svatém obrovskou pomoc a vítězství. Avšak všechny tyto věci jsou dostupné v Ježíši Kristu pro každého, kdo v něj uvěří. I pro tebe. Proto mohou být k dispozici i vám. Když budu mluvit o strachu, musím začít od Adama. A to doslova. Na začátku Bible. Je zaznamená příběh, způsob toho, jak se do krásného, úžasného, dobrého světa dostalo zlo. Dostal hřích a smrt. Na začátku toho všeho bylo rozhodnutí člověka, že není třeba se řídit božím slovem a jemu důvěřovat. Adam s Evou se rozhodli neřídit se jim a tak ho porušili. Ten celý příběh určitě znáte, nebudu ho rozebírat. Nejenže tento skutek nepřinesl to, po čem Adam sebou toužili, tedy být jako Bůh, ale přinesl jim to, co si nepřál. Nepřáli bylo to zlo, hřích, smrt a především odloučení od Boha. A první pocity, které u toho všeho zakoušeli, byly, když si na to vzpomenete, jak je stud, Byly tam takové ty e, fíkové listy, kterými se přikryly, pocit viny a strach. Dokonce se skryly před Bohem. Od té doby e, tyto věci mezi námi lidmi působí. Adam s Evou nezemřeli i hned fyzickou smrtí, ale byli odloučeni od boží blízkosti. Což je de facto duchovní smrt. Od boží blízkosti odloučení od Boží blízkosti, kterou do té doby zakoušeli. A samota odloučení od Boha, od jeho lásky, tak je v Biblii popisováno samotné peklo. Dobrá zpráva je, že Bůh nás v tom nenechal. V Ježíši Kristu nás přišel z tohoto odloučení hříchu a smrti a dalších věcí, které hřích působí vysvobodit. On přišel aby nás zachránil z věčného pekla, věčného odloučení toho, kdo je život, láska a pokoj. Přečtu teď text 1. Petrovi 3.18. Možná ho také uvidíte. Vždyť ti Kristus jednou proždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. V něm také přišel vyhlásit a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří... Teď jsem se ztratil v tom textu. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když boží trpělivost ve dnech noemových vyčkávala. Tak tady tento text vlastně říká o tom, že Ježíš Kristus proždy trpěl za naše hříchy. Ten spravedlivý za nespravedlivé. On byl sice usmrcen, ale to proto, aby nás vysvobodil. Dokonce vyznání víry to reflektuje tak, že říká, sestoupil do pekel a vyhlásil, vyhlásil tam, tam svobodu těm vězněným. Možná si říkáte, jakou to má souvislost se strachem. Já si myslím, že velikou a hned se vám pokusím vysvětlit, proč. Ježíš Kristus svojí smrtí totiž nám přišel navrátit to, co bylo ztraceno ztraceno v ráji. Přišel také aby jsme mohli zvítězit nad strachem, který ovládá tuto zem. Neil Anderson zajímavým způsobem shrnuje strach do čtyřech oblastí, ze kterých se pak odvíjejí další kategorie strachu a úzkosti. Zkuste o tom přemýšlet. A v té první oblasti mluví, že je to oblast strachu ze smrti. Takže... Ta první oblast se soustředí na to, že jako lidé přirozeně máme strach z toho, co přijde a smrt čeká každého z nás. Jestliže Bible říká, že Bůh sám ve Ježíši Kristu přišel na tuto zem, aby nás přivedl k sobě, pak je to úžasná zpráva, která má dopad pro, pro náš. Konkrétní život. V čem? Protože on nám nepřišel dát jenom svobodu v tomto, v tomto životě, on nám přišel navrátit život věčný. Je napsáno toto slovo. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Život máme v Ježíši Kristu. Když máme jej, nikdo ani pozemská smrt nám ho nemůže vzít. Takže v Ježíši Kristu je nám dán život, který nám nemůže vzít ani fyzická smrt. Jinými slovy, ten, kdo věří, že v Ježíši Kristu je život, nebo že Ježíš Kristus nám dává život, nemusí se o svůj pozemský život bát, protože i kdyby jsme zemřeli, budeme žít. Když se nemusíš strachovat z toho, co přinese smrt. Protože v Ježíši, když máš Ježíše, když věříš v Ježíše, máš život. Někdo řekl, ten, kdo je svobodný od strachu ze smrti, je svobodný k životu. To je důležitá myšlenka. Abychom mohli normálně fungovat na této zemi, radovat se, mít blízký vztah s druhými i s Bohem, musíme se zakotvit v Ježíši a v životu, který máme v něm. Protože pak už, nás, pak už nás nebude ovládat strach z toho, jestli onemocním covidem, anebo jestli vakcína, kterou bych si případně vzal, by mohla přinést nějaké těžkosti. Protože jsme v Božích rukou. To je důležitá věc. Nemusíme se bát toho, co přijde, co přijde v budoucnu, ať už to přinese život nebo smrt. Protože v Ježíši Kristu máme věčný život. Jen zkuste porovnat pozemský život s životem věčným. Jsou to nesrovnatelné věci a Ježíš nás vede k tomu, abychom nelpěli na tom, co jednou stejně skončí. Čili nás vede k tomu, abychom nelpěli na tom, co vlastně nebude trvat tak dlouho. Jednou každý z nás zemře. První krok je svobodě od strachu, ze smrti, a můžu říct tedy i z budoucnosti, strachu o život, co život přinese, je držet se Ježíše a života, který je v něm. Drž se Ježíše a postav svoji mysl na ní. Věř tomu, co řekl a co jsme už četli. Kdo má syna, má život. Ježíš porazil smrt a pokud si v něm nemá na tebe nárok, Ježíš už svým životem Ta druhá oblast strachu, která nás jako lidi provází, je strach z člověka. Mnoho lidí trpí úzkostmi a děsi, protože kolem nich působí zlý, despotický, manipulující, zneužívající člověk, ať už je to kdokoliv. A je velmi smutné, že člověk člověku dokáže působit peklo na zemi. Není to Bůh, kterého lidé tak často vyní, že se zloděje na zemi. Je to člověk, který dovolí, aby se zlo šířilo a který ho kolem sebe šíří. Je to člověk, který působí největší utrpení druhým. Nejsou to přírodní katastrofy. Jsou to. Jsou to lidské záležitosti, které působí největší utrpení lidem. I k této oblasti slyšíme Ježíšovu radu. V Matoušově Evangeliu 10. kapitoli 28. verši čteme Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Jinými slovy Ježíš říká, nebojte se lidí, ale bojte se Boha. Protože Bůh je daleko mocnější. Tím, že se bojíme někoho, kdo nám může ublížit fyzicky, ale duchovně, z něho děláme někoho většího nebo mocnějšího, než ve ve, ve skutečnosti je. Takový člověk si to ale vůbec nezaslouží. Ježíš říká, nebojte se lidí. Bůh je daleko větší, mocnější a jeho spravedlnost padne na každého člověka. A proto neustupujme zlu, ale podřizujme se Bohu. A v situaci, kdy zakoušíš teror či strach z druhého člověka, pros pána, aby ti dal sílu zvítězit nad tím zlým. Pro, za proměnu toho člověka, za proměnu té situace. I za posilu t, e, pro tebe, abys tu situaci dokázal správně vyřeš, vyřešit, správně se k ní postavit. Ne, třeba neustále utíkat, to taky není v pořádku. Protože věříme, že Bůh má moc to udělat. On má moc změnit situace i člověka. V Bohu máš pomoc. Proto když je člověk tvým nepřítelem, Utíkej se k Bohu. To můžeme vidět v žalmech, když je pročítáme. Kolikrát David říká, srotili se proti mě nepřátelé, ale ty, pane Bože, si, si ta tvrz nedobit náhrad můj přepevný. Bůh je tvojí pomocí. A tak se k němu utíkej, když je člověk zdrojem tvého strachu. Oblast strachu bývá ku podivu satan. Je zajímavé sledovat sledovat to, že je mezi lidmi a dokonce někdy mezi věřícími má satan tak mocné postavení, kdy se dňábla nebo všelijakých duchů prostě lidé bojí. Mají respekt. A přitom Bible říká, že satan i Jeho pomocníci zlí duchové jsou, jsou jsou padlí anděle. A na satana čeká jednou konečný trest. On je poražen a bude definitivně odsouzen. Ale přesto ještě tady mezi námi na zemi působí a rozsévá mezi námi zlo. Ale nemůže zvítězit nad božím dítětem, pokud to dítě... Je v boží náročí. Jsem si jist, říká poštou Pavel v Římanům, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáží nás odloučit od lásky boží. Nic nás nedokáže odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši našem pánu. To je důležité mít na paměti. Jestliže jsme s Bohem, pak Satan může se snažit pokoušet a může působit všelijaké uh, problémy, ať už skrze okolnosti, anebo skrze člověka. Ale my se ho nesmíme bát. Naopak Jakub říká, zepřete, zepřete se ďáblu, postavte se na odpor a on uteče od vás. Satan se ovšem tím, že se její lidé bojí, často víc, než se bojí Boha, což je paradox, ale je to tak, protože Bůh je daleko mocnější, když to domyslíte. Satan se tak stává předmětem jejich možná neúmyslné, ale úcty. Vzpomínáte si, co chtěl Satan po Ježíši, když ho pokoušel? Jedno z těch pokušení bylo, že Satan řekl, všechna tato království ti dám, když se mi budeš klanět. Jinými slovy, když mě budeš uctívat. Když uznáš, že jsem větší než Bůh. A to je modloslužba. Modloslužba znamená uctívat kohokoliv či cokoliv víc než Boha. A o to Satanu jde. On chce, abychom se ho báli. Dokonce, aby jsme se obáli víc než Boha. Protože pak dostává Úctu a slávu, no, po které tolik touží. Ale zároveň nás tím přivádí k hříchu. Protože jestliže nahradíme Boha, který, si, který má nárok a právo na, na první místo v našem životě, tam dosadíme cokoliv či kohokoliv jiného, pak řešíme. A Satan má na nás moc. V Matoušově Evangelii, čtvrté 4. kapitole, desátek verši, tam čteme, co pán Ježíš odpověděl Satanu, když ho takto pokoušel. Ježíš mu odpověděl, jdi z cesty, Satane, Nebo je psáno, hospodinu bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Satan díky tomu, že se ho lidé bojí, a to víc než Boha, dostává to, co mu nenáleží. A to už jsem o tom mluvil, že to je ta úcta. A tím dostává volnou cestu do srdce, mysli člověka. Je proto nezbytné, pokud chceš bojovat se strachem v této oblasti. A nejen této, aby přehodnotil všechny tři oblasti, aby se na ně zaměřil. Jestli se náhodou nebojíš z toho, co přinese budoucnost, ať už je to život či smrt, Jestli se nebojíš nějakého člověka v okolí, anebo jestli nedopřáváš místo ďáblu místo tím, že by se zhobal, jestli ti nemůže ublížit, nebo jaký má vliv na tvůj život. Postav se na to, kým si v Ježíši Kristu. Důvěřuj mu, počítej s ním, uctívej ho celou svou bytostí. Ta čtvrtá oblast strachu je Bůh sám. Tady musím říct, že mnoho lidí Boha soudí, aniž by jej opravdu poznali. Většina věcí, kterým o Bohu lidé věří, jsou lži a výmysly, které s tím, jak nám Boha popisuje Bible a jak jej sami zakoušíme ve svém životě, nejsou pravda. A je pro nás důležité... Abychom si uvědomili, že mezi lidmi kolují všelijaké karikatury, karikatury Boha jako tyrana. Někoho vzdáleného, někoho, komu na lidech vůbec nezáleží. Přísného a nemilosrdného souce. Že jsou to vlastně lži, který, které působí strach z Boha a proto z něho mají strach. Proto se mu nechtějí ho hledat nebo nechtějí ho vpustit do svého života. Takový strach není úcta a respekt, o kterém se mluvil u satana, ale takový strach způsobí odmítnutí. Že Boha uctíváme tehdy, když mu důvěřujeme, když jej uctíváme a když ho posloucháme. Ne tím, že se ho bojíme. A přitom jsou to všechno lži, Všechny tyto věci jsou výmysl. A dovolím si tvrdit, že to je důmyslná na kamufláž či lež, kterou kolem sebe, kolem nás šíří satan a chce, aby se lidé Boha báli a nikdy se k němu nepřiblížili. A tak vznikly jaké věci, které, kterým lidé věří A uvěřili jenom proto, že podlehli satanu a jeho lži. Dostali se ve svém životě do strachu. A do strachu z Boha. A něco jim brání v tom, aby se mu přiblížili. A přitom Bibli čteme. Jánoho svědectví. 4. kapitola 16. až 19. verš prvního listu. On popisuje, také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám. A věříme v ní. Bůh je láska a kdo v lásce zůstává, v Bohu zůstává. A Bůh v něm. To je důležité, abychom si uvědomili. Kdo zůstává v Bohu, zůstává v lásce. A Bůh zůstává v něm. V tom je jeho láska. Nebo v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Nebo jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Jan mluví o tom, že ta láska, kterou Bůh má k nám, byla demonstrována v Ježíši Kristu. A ten text vypovídá o skutečnosti, že pro den soudu máme jistotu, že budeme jako Ježíš. V čem budeme jako Ježíš? Bohem přijatí? Ježíšem a očištění, budeme jako Ježíš, bez, bez hříchu a na, na tom soudu obstojíme. A tak se nemusíme bát ani Boha, ani soudu. Protože bylo za nás za, zaplaceno. Bůh je spravedlivý, ale je také nesmírně milosrdný. To jsou věci, které spolu souvisí. Bůh nemůže říct, lež není lež. On je spravedlivý. Ale za naši lež, za naše, za naše hříchy zaplatil Ježíši Kristu. Takže je pravda, že je spravedlivý a to znamená, že nenávidí lež a všechny ty zlé věci, které děláme. Ale mil, Bůh miluje svět, miluje člověka, miluje tebe. A tak Ježíši Kristu za nás zlé a nedokonalé zemřel. Projevil své milosrdenství, svoji lásku, aby za nás zaplatil a vykoupil nás trestu smrti. Vy to znáte, vy to víte. Vy, kteří jste věřící. Ale pro vás, kteří nejste a slyšíte toto slovo, to smí být pozbuzením. Bůh za tebe zaplatil, za tvé hříchy a chce, aby si byl svobodný. Svobodný od hříchu, ale také svobodný od strachu. Bůh je otec, tak nám ho popisuje písmo. Tatínek, který čeká na návrat odloučeného syna a cery. Dočká se i tebe? Nebo dočkal se tebe? Věř, že pokud jsi poznal Boha, nemusíš, se z, něj, z, něj, nemusíš z něj mít strach, nemusíš se ho bát. Jeho láska v tobě, duch svatý v tobě, má moc ti ukázat, že pro den soudu jsi pro Ježíšov, Ježíšovu krev očištěn. Že pro den soudu si omilostněn, jsi čistý, jsi přijaté boží dítě. Takže je, jsou tu dvě věci v oblasti strachu z Boha. Jedna je ta falešná, ta špatná, na kterou tlačí satan, abychom uvěřili lžem o Bohu. Na druhou stranu, čteme v písmu, že Bůh si zaslouží naši úctu. Tu, o kterou jde tolik satanovi. Čteme na mnoha místech, že počátek poznání je bázení před hospodinem. Moudrosti a kázní pohrdají pošetělci, říká text v přísloví 1. kapitole 7. verší. Na mnoha místech je psáno Boha seboj, jeho přikázání zachovávej, služen hospodinu a další věci, které vypovídají o tom, že bázeň před hospodinem je strašně důležitá. Ale bázeň to není strach. Je v tom rozdíl. Bázeň souvisí s úctou, kterou má dítě k milujícímu rodiči. Protože v tom vztahu rodiče a, a dítě té existuje láska i řád. Tyhle dvě věci, které se zdají být neslučitelné, jsou a musí být dohromady. V tomto vztahu funguje odpuštění i výchova, přijetí i vyučování, porozumění i trest. A jsou součástí vztahu mezi mezi Bohem a a námi, jeho dětmi. Tak, jako je to, má být mezi rodiči a dítětem. Nebo dětmi. Takže ze Boha nemusíš mít strach. Ale na druhou stranu bychom mým, před ním měli mít úctu. Jako k někomu, kdo je nesmírně veliký a mocný, je všemohoucí, vševědoucí a všude přítomný. Před ním nic neschováme, před ním nic nenahrajeme. A když to domyslíme, je to veliká věc. Jen si představte, že by takovýmto způsobem mohlo zničit celý, celý svět. A neudělá to. Protože Bůh není jen někdo všemohoucí, ale je zároveň náš tatínek, dokonalý rodič. A dokonalý rodič, táta ani máma nezničí takto své stvoření, své, své dítě. A to, že je dokonalý rodič, dokázal právě tehdy, když za své děti položil život v Ježíši Kristu. Na začátku jsem řekl, že Adam se rozhodl neposlouchat Boha. A tím přišel strach na zem. Adam se rozhodl nemít bázeň. Před Bohem. Dokonce se rozhodl spíše poslechnout hada, satana. A co to přineslo do jeho života? Smrt, stůl a strach. Ten začátek svobody od strachu ve tvém životě začíná v tom, jestli uvědomíš, kde stojíš. Stojíš na víře v Ježíše Krista. Na to, že jsi Bohem milované, odpuštěné dítě, a že tvé hříchy a tvé slabosti jsou v něm přikryty. Jestli tyto věci bereš jako pravdu do svého života, smíš na tom postavit. A pak nemusíš mít bát. Nemusíš se bát ani strachovat o to, co přinese život či smrt. Nemusíš se bát druhého člověka, protože máš při sobě někoho daleko mocnějšího a silnějšího. A už vůbec se nemusíš bát satana, protože s Bohem jsi na vítězné straně. Jaká je tvoje volba? Budeš jako Adam? A nebo se rozhodneš Boha poslouchat? A pevně mu důvěřovat. Z koho nebo z čeho máš strach? Zkoumej, zkoumej své srdce a vysnej Bohu, že možná tím, že jsi se strachoval nejrůznějších věcí a měl jsi v nich, dal si v nich prostor více strachu než Bohu, že si tím vlastně uctíval někoho jiného nebo něco jiného. Toto je začátek cesty ke svobodě. Vysvobození či krok ke svobodě ze strachu souvisí v tom, že si uvědomíme, kdo jsme a kým jsme v Ježíši Kristu jako boží děti. Je to cesta ke svobodě ze strachu. A příště budu mluvit o tom, jaké jsou praktické kroky k tomu, co teda dělat, abychom se nebáli, když víme, že jsme boží děti. Bůh vám žehnej. Dovolte mi, abych na závěr ukončil tuto, tuto modlitbu, tuto kázání modlitbou. Pane Ježíši Kriste, ty si řekl, že se nemusíme bát, protože kdo má tebe, má život věčný. Že se také nemáme bát toho, kdo může zničit naše tělo, ale nemůže zničit našeho ducha. Ty jsi také řekl, že máme být těmi, kteří se o tebe opírají a důvěřují v tebe. Prosím tě, pane Ježíši, dej nám tu sílu i moc. Zvítězit nad jakýmkoliv strachem ve svém životě. Já se přimluvám, pane Ježíši za každého, kdo bude slyšet toto slovo, abys mu pomohl bojovat s hříchem, ale zároveň postavit se na, na tu stranu Tvoji, ve které ty nás očišťuješ a přinášíš svobodu od strachu. Prosíme tě, pane Žiži, aby nás strach neovládal. Ty máš moc přijít se svojí svobodou. A my chceme stavit na tvém slově, na tvých slibech i na tom, co působí Duch Svatý v našich životech. Amen. Tak tolik dneska za mě.